0: Hallo Fabian. Hallo Katrin. Hallo Gregor. Hallo Publikum. Ihr hört schon, wir sind heute nicht zu zweit, sondern zu dritt. Wir sind zwei Männer, die die Welt erklären wollen. Das soll natürlich nicht so sein, vor allem nicht im Jahr 2019. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir auch hin und wieder eine Gästin dazuholen und mit ihr ein Thema besprechen, das ihr... Schwerpunkt ist und so ein bisschen auch eine Außenperspektive reinholen. Nachdem in der ersten Ausgabe ich ein Thema mitgebracht habe, in der zweiten Ausgabe, Fabian, haben wir uns eben gedacht, heute mal jemand externes. Katrin, wir kennen uns, weil wir gemeinsam studieren. Das heißt, der Disclaimer zu Beginn, du hast also auch einen Organisationsentwicklungs-Background und so einen systemischen Ansatz, den du verfolgst, neben all deinen anderen Backgrounds, die du uns gleich erklären wirst. Genau. Gut, und einen anderen Background, weswegen ich mich so ein bisschen in der Unterzahl fühle, ist, dass Fabian hat es schon öfters erzählt, dass er von den Pfadfindern viel auch mitbringt hierher und du bist ja noch viel mehr Pfadfinderin. Ich glaube, du bist die meiste Pfadfinderin. Ich kenne ich kenn sehr viele Pfadfinder, Pfadfinderinnen, aber du machst ja sehr viel. Das soll dann noch so ein bisschen später das Thema werden. Aber Katrin, stelle ich zu Beginn doch mal selbst vor, wer du bist und was du machst.
1: Also, Name Katrin Mayer, das ist richtig. Ich ähm, unterrichte hauptberuflich in Gänzendorf im Gymnasium, die Fächer Mathematik, Psychologie und Philosophie. Habe jetzt ähm, bin seit, also eigentlich bin ich bei dem Pfadfindern, seit ich Kind bin, also seit ich sieben bin und auch im, in einer Funktionärsebene, zuerst in Niederösterreich, neun Jahre, glaube ich, und jetzt seit sechs Jahren auf Bundesebene tätig. Also fünf Jahren, stimmt nicht ganz, sechs, werden es nächstes Jahr. Und ähm, ja, das ist ja jetzt so mal der, der meiste das meiste Zeitinvestment, sage ich jetzt einmal. Jetzt habe ich auch noch studiert seit also eineinhalb Jahre mit dem Gregor gemeinsam. Und ja, jetzt hängen wir noch den Master dran und dann schauen wir mal. Genau.
2: Sehr fleißig. Magst du vielleicht noch kurz sagen, was du machst bei dem Pfadfinder, Was da deine, deine Aufgabe ist?
1: Aktuell oder überhaupt? Also so, wo ich herkomme auch? Oder? Ja,
2: vielleicht kurz den Background und dann... Also dann
1: angefangen habe ich ähm, als also Erwachsene dann als Leiterin ähm, für die RARO. Das sind die 16- bis 20-Jährigen in Gmünd, äh, in Niederösterreich in einer Gruppe, bin dann ähm, in die niederösterreichischen Fänge geraten, sage ich jetzt mal, das heißt sie haben mich gekrallt, um für die, also im Prinzip in die Leiterinnen Ausbildung zu gehen, auf Niederösterreich weiter Ebene, eben auch für die äh, Leiterinnen der 16- bis 20-Jährigen und bin jetzt seit sechs Jahren im Bundesverband tätig, also auf Bundesebene für die Ausbildung tätig, also Pädagogik und Ausbildung
2: da sind wir dann auch schon, schon gleich im Thema, weil vielleicht kurz noch zur, zur Klarstellung, alle Menschen, die in dieser Ausbildung von dir dranhängen, sind ja ehrenamtlich, also die Ausgebildeten.
1: Ja, genau. ja genau.
2: Ähm, und das wollen wir auch ein bisschen zum Thema heute machen, das Thema Ausbildung im Bereich Non-Profit, vor allem von, von Freiwilligen. Mhm. Ähm, vielleicht hier gleich der, der Opener, deiner Ansicht nach, wie unterscheidet sich das Thema Ausbildung ähm, bei bezahlten Mitarbeitern im Vergleich zu, zu freiwilligen Mitarbeitern.
1: Also ich, ich kann es jetzt aus der Erfahrung sprechen, die bei uns ähm, im Verein oder im Verband ist, also wo wir halt fünf Hauptamtliche haben und die teilweise auch irgendeine Ausbildung oder Weiterbildung dann machen oder Ausbildung haben im Vergleich zu den Ehrenamtlichen jetzt, ähm, dass natürlich jetzt die Ausbildung der Hauptamtlichen dann bezahlt ist, wenn sie es als Weiterbildung machen in ihrem Job. Um, was bei uns jetzt so ist, dass jetzt bei dem selbst also bei den Ehrenamtlichen, es ganz unterschiedlich ist. Das heißt, dass die Ausbildung kostet überall was bei mhm. uns, also sie ist nicht äh, kostenlos. Wie der das bezahlt, das ist äh, hängt ein bisschen ab, von wo die Person herkommt. Prinzipiell ist die Ausbildung zu zahlen und wenn jetzt der, der Leiter oder die Leiterin die Ausbildung macht zum, zum Jugendleiter, zur Jugendleiterin, muss es entweder selber zahlen, was sehr unüblich ist, meistens bezahlt es die Gruppe, wo die Person tätig ist, mhm. ja? weil die das ja als Investment auch sieht in die äh, Zukunft der Kids, sage ich jetzt einmal. Und wenn ich dann weitermache, wir haben eine interne Trainerinnenausbildung, wenn ich dann in einem Trainerteam tätig bin, in einem Bundesland, zum Beispiel hm. in Niederösterreich, dann bezahlt im Normalfall auch das Land Niederösterreich diese Ausbildung. Ja, das heißt, es wird dann einfach quasi von dem, man könnte sagen, Arbeitgeber ein bisschen finanziert. Ähm, wenn ich mich weiterbilden möchte, dann liegt es aber an mir, das zu bezahlen. Also dann bezahlt es dann nicht mehr das Land. Ja, also es ist wirklich so diese Basisausbildung,
0: kann man sagen. Okay. Wertschätzung den Leuten gegenüber, weil wenn sie bezahlt wird von außen, die Ausbildung, dann ist das ja dann irgendwie eine Art Geschenk oder wird das wieder ganz anders wahrgenommen? Wie siehst du das? Ich finde,
1: also Geschenk würde ich jetzt nicht sagen, Wertschätzung passt gut für mich. Ja, also ich glaube es ist ein, ein Ding mit äh, auch die, also ich würde es so beschreiben, wir haben glaube ich eine sehr gute Ausbildung vom Niveau her. Also wir verlangen schon auch sehr viel, aber dadurch kriegt man auch sehr viel. Und das ist im Prinzip auch dann diese Wertschätzung. Das heißt, also wir knüpfen, wir sagen jetzt nicht, man muss die Ausbildung machen, aber im, im Zeichen von versichert versichert sein, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, damit man halt auch eine gewisse Ausbildung hat, pädagogischer Natur, sagen wir, man muss diese Ausbildung bis zu einem gewissen Grad machen. Und da ist es schon ein Zeichen der Wertschätzung, dass man das auch kriegt. Ja, also das gehört dann schon auch dazu. Ähm, genau.
2: Da Vielleicht auch, aus, wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung spreche, auch nochmal den Vergleich bezahlte Mitarbeiter ähm, versus Freiwillige. Ich hab, ich war auch zwei, zwei, drei Jahre ähm, leitend tätig bei den Pfadfindern und habe mich da immer um diese Ausbildungen herumgeschummelt und möglichst keine Ausbildungen gemacht. Ja. Ich habe dann rechtzeitig mit dem Leiten aufgehört, bevor sie mich gezwungen hätten, <lacht> mhm. ähm, weil für mich irgendwie in ehrenamtlicher Tätigkeit dann, das war alles super, ich war mir auch bewusst darüber, dass die Ausbildung sehr gut ist, aber ich wollte mir einfach die Zeit nicht nehmen. Ähm, gezahlt hätte ich auch nichts, also das hat auch die Gruppe übernommen. Ähm, während jetzt auch wieder rein aus meiner Perspektive als, als Mitarbeiter ähm, an jetzt zum Beispiel der WU, wo ich jetzt bin, äh, da nehme ich sehr gern Ausbildungsangebot äh, ähm, wahr. Kann jetzt aber auch nicht sagen, dass das unbedingt daran liegt, weil ich die Zeit eh habe, weil Zeit hat man sowieso chronisch immer zu wenig. Ähm, aber da ist irgendwie die Motivation eine andere. Vielleicht, weil irgendwie die langfristigere Komponente da ist oder vielleicht, weil es eben, eben an meinem jetzigen Arbeitsplatz freiwillig ist, ich kann diese Weiterbildungen machen, ich muss sie nicht machen. Mhm. Dadurch, dass ich für die Pfadfinder machen musste, war vielleicht ein bisschen mehr die, die, die Motivation unten. Deshalb vielleicht, wie, wie siehst du das, ist es leichter, die Leiter zu motivieren? Ist es vielleicht eine, eine natürliche Selektion, wenn die, wenn die Leitenden, die das machen wollen, sich da wirklich reinknien und das machen? Versus die, die halt dann nach zwei Jahren aufhören.
1: Also ich weiß noch, wie ich damals selber in den Seminaren drinnen gestanden bin. In Niederösterreich. sind halt durchaus immer wieder Leute gekommen, die gesagt haben, ja, sie haben gesagt, ich muss fahren, jetzt bin ich mhm. halt da. Ja? Und dann ist einmal so der Anfang sehr verkrampft, logischerweise, weil irgendwie muss ich machen und hin und her. Und bei denen war es echt so, dass sie dann waren total begeistert von dem Seminar, haben sich voll viel mitnehmen können und waren froh, dass sie da waren und sind aufs Nächste wiedergefahren. Aber für sie für die war einfach am Anfang so dieses, na alter, Pfadfinder soll Spaß machen und irgendwie, warum muss ich da jetzt irgendwie was lernen? Ja, mhm. Also dieses Verkrampfte, dahin fahren zu müssen. Ja? Mhm. Und wie es dann irgendwie darum gegangen ist, hey, da, du kriegst ja eh ganz viel Handwerkszeug mit, das du verwenden kannst. Und jetzt, da geht es jetzt nicht darum, eine Prüfung abzuabsolvieren, sondern wirklich einfach Dinge auszuprobieren und auch mit anderen in Kontakt zu kommen, ist das plötzlich ein ganz anderes Level gewesen.
2: Mhm. Hättest du da einen Tipp, wie man das, oder vielleicht kann da der Gregor, ihr bildet ja eure Leute auch aus, mhm. wie, man, wie man die Leute zu motiviert, dass sie über diese Einstiegshürde irgendwie drüber kommen? Macht sie das oder überlastet das dann den Gruppen?
1: Na, was wir versuchen, also ich glaube, dass wir in letzter Zeit sehr stark so an der Kommunikation, also dass wir da halt einfach versuchen, eben von ganz oben weg, aber halt vor allem, das ist dann in den Bundesländern, dass das passiert, dass man einfach sagt, ein auf die Ausbildung zu machen. Ja. Mhm. Aber es liegt, im Endeffekt liegt es in der Gruppe, wenn die Gruppe dann wiederum ihren Leuten vermittelt, eigentlich ist das ein Chance und die post da gar nicht hinfahren, werden die Leute auch nicht kommen. Dann ist es ja. ganz schwierig, an die Hand ranzukommen. Mhm. Ja. Aber das versuchen wir halt immer wieder mitzugeben. Hey du, es ist wichtig und du lernst da voll viele tolle Sachen. Du kannst dich austauschen, du kannst diskutieren mit anderen Leuten und kannst auch von denen ganz viel lernen. Ja. Ja, ich und was denke... jetzt ist, Entschuldigung, aber wir haben jetzt halt umgestellt und haben ein neues System. Jetzt kommen wir schon mit einem anderen Gustermacher, weil das wird eine zertifizierte Ausbildung sein, die auch mhm. anrechenbar ist für... Kompetenzrahmen-Geschichten auf europäischem Niveau. Und das ist jetzt ein bisschen was anderes. Ja. Also das gibt es jetzt neu seit heuer. Also das ist ganz, ganz neu. Das heißt,
2: das ist eigentlich eine kontextunabhängige Bonusgeschichte nochmal
0: drin ja, genau. in diesem Genau,
1: genau.
0: Ja, super. Da haben wir wieder irgendein Anreizsystem. Ich, ich hätte jetzt ein bisschen… Ja, ja. <lacht> Nein, das, das passt ja. Ja, das bringt… Ja, kommen wir immer wieder dazu, dass auch die Non-Profits irgendwie immer mehr mit Anreizen arbeiten wollen <lacht> oder müssen. Ich hätte jetzt eher gesagt, vielleicht braucht es auch einfach den oder aus meiner Erfahrung den Funken, der überspringen mhm. muss. Also wenn man da ein, zwei Leute hat, die total begeistert zurückkommen, dann motivieren die auch ganz andere Leute, die aus ihrer Clique einfach aus ihrem Freundeskreis. Also ich glaube, das ist schon noch ein wichtiger Teil es ist dann eben schwierig, man muss dann die erste, ersten zwei Leute da finden, die da bereit sind, das zu tun, aber dann glaube ich, ist das auch sicher eine Sache. Aber das ist bei den Pfadfindern, glaube ich, wieder relativ schwierig, weil es ja dann auch relativ kleine Org Teilorganisationen gibt, oder? Wie, wie groß ist so die typische Pfadfindergruppe? Das
1: ist jetzt ein bisschen ein Unterschied, weil, von ähm, der Fabian herkommt, das ist so die größte Gruppe, genau. die in Niederösterreich, ich weiß gar nicht, ob es österreichweit eine größere mhm. Gruppe gibt, viele nicht, ja. Ich weiß, und ich komme aus einer relativ kleinen Gruppe. Also, da sind wir, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Ja? Mhm. Und da ist es auch wiederum unterschiedlich. Wenn man eine große Gruppe hat, hat man halt schon viele Leute, die schon mal in Ausbildung waren, die könnten das weitergeben. Das heißt aber dann nicht, dass es funktioniert, mhm. einwandfrei. Andererseits, wenn jetzt bei einer kleinen Gruppe mal einer angesprungen ist, weil er irgendwo auf einem Großlager war und wen kennengelernt hat und mitgerissen wird, dann ist schon wieder alles im Laufen. Ja? Also, ich glaube, das kommt ganz stark auch also ein bisschen aus dieser, die wir haben sehr viel zur Kultur auch gemacht ja. in unserem Studium, aus dieser Kultur, wie die, die Kultur der Gruppe ist. Ja? Mhm. Ist das eine Gruppe, die viel nach außen schaut, die ähm, auch von anderen was lernen will? Wie schaut es bei anderen aus, die mit, mit anderen viel was macht? Oder ist das eine Gruppe, die quasi nur in sich Dinge macht und es auch nicht mit anderen Gruppen was macht daneben mhm. oder so, ja? und glaubt, sie, sie braucht es einfach nicht. Ja? ja,
0: aber ist es dann im Endeffekt nicht genau das Gleiche wie bei den Bezahlungen, wenn du sagst, jetzt wo du angestellt bist, machst du sehr gerne die Ausbildungen, weil es öffnet sich irgendwie eine Perspektive damit, oder wenn du sagst, die, das soll dann noch anrechenbar sein oder ich kann es auch woanders hin mitnehmen. Also es geht ja dann schon auch ein bisschen darum zu sagen, und in beiden, im ehrenamtlichen Ausbildungen und in, im beruflichen Feld zu sagen, das eröffnet mir Möglichkeiten für die Zukunft, dass ich mehr... Verantwortung bekommen und mit mehr Verantwortung ja auch mehr Möglichkeiten. Seht ihr das auch so?
2: Ja, also gerade wo ja, also jetzt auch wieder aus in, in meiner Erfahrung, für gerade für junge Menschen, die sich ehrenamtlich betätigen, ist das ja oft eine Zwischenstufe oder ein Stepping Stone, den sie während dem Studium machen und der dann ja auch hilft bei der, bei der Jobsuche. soft Skills. Ähm, Genau, soft geht oder auch ja. einfach Zertifikate sammeln mit, mit entsprechenden Hintergründen, Erste-Hilfe-Kurs oder sowas ist ja sowas, was auch bei den Pfadfindern ja. dabei ist, zum Beispiel, was wir überall brauchen können. Mhm. Äh, da vielleicht den, den Anhang dann, was ich da jetzt wieder ganz gerne in Frage stelle, ist damit einhergehend die Fluktuation, weil ich mhm. bin ja Leute aus, ja. die potenziell wesentlich kürzer bei mir sind, wie wenn jetzt in meinem Beispiel den Pfadfinder hätte ich diese Ausbildung gemacht. Ich habe dann aufgehört zu leiten, weil ich ins Ausland gegangen bin für die Ausbildung, also fürs das Studium. Äh, hätte ich da jetzt vor drei Seminare besucht, das hätte die Gruppe Baden bezahlt und dann bin ich weg, weil mhm. meine höchste Priorität gerade jetzt mal eher das Studium ist und ich stelle das dann nicht hinter an für die, für die Pfadfinder, nur weil die meine Ausbildung gezahlt haben. Inwiefern zahlt sich dann, gerade jetzt vielleicht für kleine Gruppen oder auch vielleicht, wenn man, wenn man die Bionic-Bühne hernimmt, die relativ klein ist, wie zahlt sich das dann aus, Ehrenamtliche auszubilden? Ich denke da zum Beispiel an ein Beispiel aus der Bionic-Bühne, ist nicht ganz aktuell, aber das Thema Maske, mhm. gab es eine Ausbildung für Maske, Schminken, ja ja das wurde ganz vielen angeboten und dann war die Frage, wie viele davon haben das jemals wirklich im Sinne der Bionic-Bühne angewendet?
0: Ja, vor allem, das ist dann schon schwierig, wenn du beginnst, das gegenzurechnen und da weitest du eigentlich deine Mission dann auch schon ein bisschen aus, weil meiner Meinung nach wäre das dann schon der Denkfehler zu sagen, die Ausbildung ist ein Investment in unsere Organisation, sondern du musst die Ausbildung meiner Meinung nach als Investment in die Person sehen und wo die das so. dann anwendet, muss mir so Organisation dann eigentlich egal sein, aber da gebe ich dir schon recht, das ist jetzt vielleicht das Finanzielle, zeitlich ist das dann schon immer so eine Sache, wo man sagt, jetzt muss ich schon wieder diese Ausbildung anbieten oder schon wieder den gleichen Ding fünf Leuten erklären, weil es sind halt jedes Jahr oder vielleicht alle drei Jahre fünf andere, weil du hast schon recht, gerade in unseren Feldern sind ja die Ehrenamtlichen oft junge Menschen, die so auf dem, auf dem Übergang zwischen zwischen so Oberstufe, Studie und Berufsleben, also das ist ja meistens so, das Ja, die sind noch
1: auf der Suche und ja, die genau. müssen halt irgendwie erst schauen, wo sie überhaupt dann hinkommen. Genau,
0: oder? also so das Alter, ich würde jetzt sagen 15 bis 25 ist ja genau die, die Hauptzielgruppe von, genau. von allen dem Also, ja, schwierig.
1: Also, du hast einen Punkt vorher, Gregor, mhm. angesprochen mit dieser Verantwortlichkeit, ja. glaube ich, oder? Da ist, also was ich schon sehe, ist dass ähm, vielleicht noch nicht bei den 16-Jährigen, aber ähm, wenn du dann einmal eine Zeit lang machst und quasi ermöglichst auch eine Weiterbildung oder machst das schmackhaft, dann glaube ich, ist schon die Chance, diese einen neuen Job zu haben oder in eine neue Funktion zu wechseln, sehr wohl da. Also so bin ich gefangen worden äh, über so Ausbildungen und wenn man halt quasi, Ding das blöd, auffällt, aber irgendwie da äh, doch markanter vielleicht ist, dann wird man angesprochen und hat die Möglichkeit einfach da vielleicht unter Anführungszeichen Karriere zu machen, wenn man das jetzt so sehen will. Ja, Also das, glaube ich, ist schon da und das ist auch durch Ausbildungen zum Beispiel die Möglichkeit. Ähm, und auch da ein bisschen dieses Verantwortungsbewusstsein auch zu, zu schärfen und zu sagen, okay, du machst das jetzt und dann hast du irgendwie mehr Verantwortung, kannst mehr Verantwortung in der Gruppe übernehmen und dann hast du vielleicht eine, eine Möglichkeit, irgendeinen Bereich zu, zu managen, ein Projekt zu leiten oder was auch immer. Also mhm. ich glaube, dass das, das, das gibt es schon auch, auch in der Gruppe ist das möglich. Ja.
2: Du hast, gesagt, ja, Geht schon. Ja, du hast gesagt auffallen, ähm, dass man irgendwie auffällt, jetzt als, als ähm, Organisation, wie selektiere ich da, wem biete ich meine Ausbildung an und wen nicht oder wird die einfach, damit du folgende Verantwortungsstufe übernehmen kannst, jetzt die nächste Leitergruppe oder Stufe ähm, irgendwie erreichen kannst, äh, Musst du da dann eine Ausbildung machen oder, oder suche ich mir einzelne aus und biete das an? Wie, wie handhabt ihr das dann? Das
1: gibt's, bei uns gibt es keinen Plan, muss man sagen. Also es gibt keinen, kein, ähm, so wie einen Nachfolgeplan oder wie ein, irgendwie eine, mhm. eine, eine Planung dahinter, wie man das macht. Das überhaupt nicht. Das liegt ganz stark, leider Gottes, manchmal an denen, die momentan eine Funktion inne haben oder momentan einen Job inne haben ob die das Fingerspitzengefühl haben und auch vielleicht auch noch diesen, also weiß ich nicht, die Leute auch anreden wollen, weil manche haben zwar das Fingerspitzengefühl, sind aber keine, die Leute so so, so diese, wie sagt man da? Fangen. Fangen, ja genau. Mhm. Ähm, das halt nicht. Und das ist dann schwierig. Also in, in, der Stu in der Gruppe ist es noch leichter, weil da kennt man sich einfach. Da kennt jeder jeden und dann fragt man leichter mal und dann macht man das gemeinsam und so weiter. Ähm, was ganz viel passiert ist, wenn man irgendwo in einem Großlager einen Job, meinen Minijob übernimmt und dann sich auf die Beine stellt, weil irgendwas nicht funktioniert und wenn dann das, wer sieht, dann durch das auf die Beine stellen, hast gleich einmal mehr Verantwortung, weil der traut sich was sagen, ja, mhm. so in diese Richtung und dann geht es halt weiter. Aber da gibt es jetzt, also du musst nicht auf Ausbildung feiern und gar nichts. Es kommt dann oft so, dass du, wenn du da aufzeigst oder auffallst, unter Anführungszeichen, ähm, dass dir dann nahegelegt wird, hey, du könntest echt da was, was draus machen, aber es wäre dann cool, wenn du eine Ausbildung machst oder wenn du da auf dieses Seminar fährst dass da irgendwie auch was dahinter steckt. Weil es gibt dann schon Jobs, die schon ausbildungsgebunden sind bei uns. Ja, also es gibt mhm. Dinge, die, die, oder Tätigkeiten, die hängen schon damit zusammen, dass du einen gewissen Ausbildungsstand hast bei uns.
0: Was zum Beispiel?
1: Also das sind alle Bundesfunktionen, die, so wie es ich jetzt habe, ähm, da wird es schon erwartet. Ähm, es ist auch, auf, also bei den Leitern selber hast du ja verschiedene Ausbildungsstufen und du musst halt die unteren machen, damit du irgendwas ähm, mhm. höheren machen kannst, das ist auch klar. Und sobald du in die Trainerinnen-Ausbildung bei uns gehen willst, also als Trainer für die Ausbildung auf Seminaren selber tätig sein willst, musst du natürlich die Jugendleiterinnen-Ausbildung gemacht haben, ist logisch, und dann auch eine gewisse Trainerinnenausbildung gemacht haben und auch auf Seminaren mitgearbeitet haben, eine gewisse Anzahl. Das heißt, da gibt es dann schon so... Auch transparent kommunizierte, sage ich jetzt einmal so, Stufen, Abstufungen, was erwartet wird, was da ist. Das heißt aber dann nicht, dass dann quasi jeder gefragt wird, sondern einfach da auch wieder so dieses: Aha, mhm. den sieht man, der fällt da wo auf, da ist in einem, hat gut gearbeitet oder keine Ahnung was, und liegt halt ganz stark eben an den Leuten, die das sehen. Ja.
2: Also schon viel eigentlich Ausbildung bewusst als Incentive und als Zugmittel, ja. um, um motivierte Leute weiter dabei zu halten. Schon, auch, und
1: genau. Ja. Aber okay. sonst bin ich schon noch beim Gregor weniger. Auf die, was kann die Organisation daraus ziehen? Wir haben zwar bei den Funktionen schon so, also wir haben drei Jahresperioden mhm. in allen Funktionen eigentlich, ähm, aber ansonsten, ob die Organisation jetzt was an Nutzen daraus zieht oder nicht, also es geht schon stark, glaube ich, in Richtung, dass die Person an Nutzen daraus zieht, mhm. würde ich sagen.
2: Okay. Gregor, hast du, wie macht hier die Ausbildungen? Gibt es bei euch Ausbildungen? Ich jetzt schwer vergleichbar, weil es eine viel kleinere Organisation ist. Aber
0: ja, also unser Freiwilligenteam sind in guten Jahren um die 20 Leute. Mhm. Und das fluktuiert total. Also deswegen haben wir kein formelles Ausbildungssystem. Es ist eher so, dass wir da arbeiten mit einem äh, Mentoring-System, würde ich es nennen, dass du bei jemandem an der Seite bist, im, wenn du das erste Mal machst, der das schon öfters gemacht hat. Und mit dem äh, schaust du dir das an und der zeigt dir genau, wie das ist. Aber das ist natürlich total time-consuming, weil die Person ist ja eigentlich da, um zu helfen und in Wirklichkeit ist sie dann da und bildet andere Leute aus. Das heißt, da ist ganz wichtig, darauf zu achten, dass das Verhältnis auch stimmt zwischen erfahrenen Leuten mhm. und neuen Leit Leuten, die, die vor Ort sind, dass man da nicht, äh, dass da nicht die, die Tätigkeit an sich drunter. Äh, unter den Tisch fällt, wenn man sagt, ähm, da werden jetzt drei ausgebildet äh, von einer Person und, die dann, und dann können nicht vier das machen, sondern vielleicht sogar nur ein halber eine halbe Kraft. Mhm. Das ist die Sache und es geht dann viel tatsächlich bei uns über diese, ich nenne es jetzt mal Vorbildfunktion, also das dass äh, Leute, die auf der Consumer-Seite sind, also jetzt, wenn wir beim Thema Maske, Make-up bleiben, die geschminkt werden, dann nach dem Auftritt kommen und sagen, äh, dürfte ich morgen eigentlich kommen und mithelfen bei einer anderen Gruppe? Und dann sagen wir, ja, ja, klar, schau, dass du dann und dann da bist und dann erklären wir dir, wie das läuft.
2: Und das wäre dann was, wo man einhakt und sagt, am Ende des nächsten Tages, wenn der oder die wirklich da war, hey, hast nicht Lust, im nächsten Semester die die Ausbildung zu machen?
0: Genau, wobei das dann wirklich ein ganz interessantes Thema ist, so wie du sagst, die Ausbildung zu machen, weil ähm, gerade jetzt im Thema Maske, Make-up ist es schon so, dass ähm, wenn wir sagen, okay, Ausbildung, was wird dann konkret gemacht, ähm, schauen, okay, wenn wir eine beschränkte Anzahl an Plätzen haben, dass wir da schon Leute nehmen, die dann auch als MultiplikatorInnen gut fungieren können und das dann auch wieder weitergeben an, Leu mhm. an Leute vor Ort. Also das sind dann tatsächlich Leute in unserem Fall, die schon viel Erfahrung hier gesammelt haben und schon viel Arbeit eingebracht haben. Also eigentlich eh so wie bei euch, Katrin, mhm. bei dem, bei dem TrainerInnen-Ausbildungssystem. Genau. Du musst selbst schon bei Workshops dabei gewesen sein, genau. unterstützend, dass du, prinzipiell mal weißt, was, was da abgeht und dann wissen wir auch, du bist verlässlich, weil du warst schon viermal da, also wirst du das fünfte Mal das heißt, ich
2: höre, da wird schon sehr genau dann sondiert und sei es nur aus dem Bauch heraus. Aber da
0: ja, klar. Also was, was wir jetzt letztes Jahr eingeführt haben, ist so ein Aktionstag zum Beispiel, wo wir sagen, du kannst völlig ohne Vorwissen kommen. Also da war, war eher Mitglieder und Eltern und dann gab es verschiedene Workshops in parallelen Räumen, wo unser Bühnenfotograf drei Stunden lang erzählt hat, worauf es ankommt, wenn man Theaterfotografie betreibt. Im anderen Raum mhm. war jemand, der Basics, Licht- und so Tontechnik erklärt hat und zu so Verkabelungen ausprobiert hat, daneben ein Raum war Maske, Make-up, wo wir wirklich gesagt haben, das Wissen selbst weitergeben, ähm, um einfach mal zu zeigen, was überhaupt möglich ist. Und da haben dann schon ungefähr 10% der Leute, die da vor Ort waren, dann auch tatsächlich bei den Aufführungen mitgemacht und da stellt sich jetzt natürlich aber die Frage, wie weiter tun, also wann man kommt es in eine formelle Ausbildung? Aber es ist total schwierig. Ja, und würde mich gerne interessieren, ich nehme mal eine Sätze bei diesem Auf-Zack-System, ZAQ, genau. dabei. Kannst du das kurz vorstellen? Das ist ja, glaube ich, nicht jedem ein Begriff. Da muss man schon sehr in der Jugendarbeit drinnen sein, also dass man das, dieses Zertifizierungssystem an sich überhaupt kennt, dass genau. du diesen europäischen Qualifikationsrahmen vielleicht kurz vorstellen könntest. Und was mich persönlich interessieren würde, du schlaubst mich dann, Fabian, wenn es schon zu spezifisch wird, wie. Wie lang und intensiv das für euch Arbeit war, dass ihr da wirklich überprüft, zertifiziert und jetzt das so anbieten könnt?
1: Also wir haben, ähm, die, unsere Trainerinnenausbildung ist schon lange auf ähm, zack zertifiziert. Das heißt, also das war schon vor meiner Zeit, den Prozess der Zertifizierung habe ich da gar nicht miterlebt. Ähm, das ist auch ein komplett zertifiziertes System. Das heißt, alle unsere Trainer haben eigentlich eine fertige Trainerinnenausbildung. So wie es dann, wie viel eine machen kannst und so weiter, ist im Prinzip da genauso. Und wir haben jetzt unsere Jugendleiterinnen-Ausbildung auch über diesen, durch diesen ähm, ähm, Zertifizierungsrahmen ähm, durchgeschickt, weil wir irgendwann, das ist schon lange her, einfach beschlossen haben, wir wollen Ausbildung ein bisschen erneuern, das neue System und hin und her. Und ist ja alles momentan sehr stark kompetenzorientiert mhm. und. Ähm, auch Anrechenbarkeit war ein ganz großes mhm. Thema, weil das war immer so dieses Problem der, gerade der Ehrenamtlichen, ich mache so voll viele Sachen und was bringt mir das aber? Ja? Und dann wird es irgendwie nicht wertgeschätzt. Urlaub ist immer so ein Thema. Ja? Urlaub nehmen müssen für so Lagerfahren. Ähm, das gibt es Länder, da wird das angerechnet, diese ehrenamtliche Arbeit und die kriegen dann eine Woche mehr Urlaub oder so. Ja? Also das gibt es alles und das ist halt ganz stark dieses, wie kann ich das nutzen, was ich hier eigentlich lerne? Das war die Grundidee des Ganzen. Und dann haben sie mal hergegangen und haben unser Ausbildungssystem komplett erneut und haben es einfach ohne noch, da war noch gar nichts von diesem Qualifikationsrahmen mhm. die Rede, sondern nur, weil wir gesagt haben, wir wollen das halt mit also auf, auf solide Beine stellen und ganz stark in Richtung Kompetenzen, mhm. die man erwirbt. Und ähm, auch Anrechenbarkeiten, das heißt, also und unterschiedliche Le also unterschiedliche Möglichkeiten es zu lernen auf Seminaren, genauso wie ähm, wir haben ein Fachwissen, so eine Art Wiki mhm. äh, online, wir haben, also es wie ist gerade der Aufbau so einer E-Learning-Plattform, dass man halt auch so E-Learning-Module anbieten, das ist gerade der Beginn, also da sind wir noch dabei und halt ganz stark in der Gruppe das Lernen ja? und das halt auch ein bisschen mehr, dem mehr Fleisch zu geben, ja? also mehr quasi, aha, das ist das, was du in der Gruppe lernen kannst, dann geh hin und mach genau das und dann gehst du wieder zurück und dann so eine Art Fortschrittsgespräche nennen wir, wo du einfach mit anderen drüber redest, ähm, wie ist der Gangen dabei, ja? also dass das auch irgendwie so einen, einen Rahmen kriegt. Und dann war diese Geschichte mit, okay, das kann zertifiziert werden, also das war sowieso schon klar. Und was wir dann gemacht haben, weil wir in diesem Prozess waren, wir haben relativ früh diesen Raster bekommen, welche, auf was die Wert legen und haben, und haben unsere, das, was wir bis dato erarbeitet haben, denen geschickt. Das heißt, das ist relativ gut aneinander gearbeitet worden. Das heißt, wir haben natürlich unsere Formulierungen schon ein bisschen dahin ausgerichtet, was die wollen und haben schon gewusst, okay, in welche Richtung wir jetzt gehen. Unser System ist sehr komplex oder sehr, sehr groß auch. Das heißt, es hat jetzt im Prinzip Jetzt sagen wir mal, seit wir wirklich mit der Einreichung arbeiten, jetzt im Mai, glaube ich, ist es durch, ja, also da dürfte es erledigt sein und ich hätte jetzt mal gesagt, seit letztes Jahr im Sommer, also haben wir begonnen damit, es wirklich ganz konkret anzugehen, wobei es ihm dazwischen einfach daran gescheitert ist, dass die auf Aufzackstelle noch nicht zeitlich so weit war, dass sie das durchpeitschen konnte, also wir wären schon fertig gewesen und jetzt ging es halt darum, irgendwie das aneinander zu legen. Ja, und im Prinzip für uns ist es, war es jetzt nicht so viel Aufwand, ich, ich rede mir das jetzt leicht, weil ich habe es nicht gemacht, sondern das war <lacht> mein, ich sage jetzt immer Arbeitsmann, also wir sind ja immer doppelt besetzt, männlich und weiblich und er hat das irgendwie übernommen, weil er sehr viel, viel Erfahrung damit hat, aber im Prinzip war es nicht so dramatisch, sondern es ging darum, unsere Kompetenzen zu schauen, zu bündeln, zusammenzufassen und dem Rahmen zuzuordnen und wir haben schon relativ klar gewusst, welche Stufe das einnehmen wird. Und weil du zuerst nach einer Erklärung auch gefragt hast, im Prinzip kann man sich so vorstellen, dass dieser ähm, ähm, europäische Qualifikationsrahmen, der hilft oder also es gehen auch alle Hochschulniveaus da hinein, also das heißt, jegliche Ausbildung auf einer Hochschule, auf einem also ganz normales Schulsystem, was auch immer, kann nach diesem Qualifikationsrahmen bewertet werden und es gibt verschiedene Stufen, ähm, auf der diese Ausbildung dann stattfindet, aufgrund dessen, wie die, die Kompetenzen eingeschätzt werden. Und zum Beispiel so ein System wie unseres ist dann auf einem, ich müsste jetzt liegen, ich glaube fünfer und 6 Level, je nachdem was es für eine, ähm, wir haben mhm. also für die Jugendleiter und für die Gruppenleiter und Hochschule wäre dann 8 Level zum Beispiel oder 9 Level gehen die hinauf. Ja. Ähm, und so kann man sich das vorstellen, das heißt, aber ich kann mir auch Dinge anrechnen lassen für eine BEDAG zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, wenn das eben so ein, ein Kompetenzlevel hat und so eine Zertifizierung hat, dass man halt gewisse Dinge sich auf einer BEDAG anrechnen lassen kann. Geht umgekehrt natürlich auch. ja? Also BEDAG-Absolventen, die dann gewisse mhm. Sachen ähm, bei uns natürlich nicht mehr machen müssen, ähm, außer also es hat diesen Fokus der Pfadfinder, also des Inhalts quasi, der neu dazukommt.
2: Das ist ja jetzt eigentlich dann schon alles sehr auf Dachverbandsebene. Ähm, also wenn ich es jetzt vergleiche mit mhm. einer Non-Profit, ähm, was du da erzählst, Erinnert mich durchaus an das, was bei der WU an Ausbildungsangebot mhm. da ist. Ja, das also ist schon hochprofessionell ja. und, und extrem weit entwickelt. Genau. Während bei dir, Greg, zum Beispiel, wird ja auf sowas könnte ja gar nicht zurückgreifen. Also ich denke mir, jeder, jede Non-Profit, in der ich tätig war, würde sich wünschen, einen, einen Zugang zu so einem Ausbildungssystem. Das ist ja. das
1: sicher, dass das bei uns bei den Pfadfinden wir sind, also es ist eine Dachverbandstruktur, das heißt die Ausbildung, so wie sie jetzt konzipiert ist, ist auf Bundesebene mhm. entwickelt worden und wird in allen Bundesländern umgesetzt. Das heißt, wir haben eigentlich sehr föderalistisch einen Dachverband und neun. Mhm. Ähm, die genauso aufstrukturiert sind wie der Dachverband eigentlich. Mhm. Also dieselbe Struktur neunmal nochmal. Und in diesen Landesverbänden gibt es dann die ganzen Gruppen, die, wo eigentlich dieses Daily Doing passiert.
0: Mhm. Mhm. Ja. Kennen wir ja sonst von den Turnvereinen vor allem auch.
1: Genau. Ja.
0: Ich muss nur als Lehrende noch sagen, Peter gibt es natürlich seit zehn Jahren nicht mehr. Entschuldigung, natürlich. Pädagogische Hochschulen gibt es in Österreich. Ja.
2: Äh, jetzt, was mich noch äh, interessieren wird, und da habt ihr vielleicht ein bisschen, bisschen andere Antworten drauf, um, weil es kam jetzt einerseits diese Fortschrittsgespräche, was, was mhm. du angesprochen hast und du hast gesagt, es wird jetzt genau diesen Aktionstag, yeah. wo irgendwie jeder sieht, was, was yeah. passiert. Wisst ihr dann, ich fange es mal bei dir an, Greg, weißt du, wie viele Leute du gerade in der Organisation hast oder an, an, als Freiwillige an der Hand hast, die fotografieren können oder die, die da was machen? Hast du da ein bisschen einen Überblick und meist, weißt du dann, wenn gewisse Leute gehen auf Auslandssemester oder, oder doch die Organisation verlassen und sich weiterentwickeln, um, siehst du dann, ui, jetzt wird es knapp, weil jetzt haben wir nur meine Person, die Fotos machen kann oder gar keine mehr oder jetzt schaut mit der Maske knapp aus oder hast du da Erfahrungswerte, dass okay, Maske müssen wir jedes Jahr trommeln, dass da jemand kommt, wie, wie, wie oder wie wird das dann immer improvisiert quasi?
0: Also das ist jetzt natürlich keine offizielle Antwort. Ähm, ich, ich weiß, wie hoch der Bedarf ist pro Bereich und ja? ich schaue, dass ich die doppelte Anzahl an Menschen verfügbar habe, beziehungsweise immer ein, 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 ein Nachwuchsteam nenne ich es jetzt mal oder eine zweite Reihe. Das heißt, wenn ich weiß, wir bräuchten zum Beispiel, ich nehme jetzt ein Beispiel, was wir nicht haben, wir bräuchten in der Küche immer zwei Menschen, dann hätte ich, wüsste ich auch zwei Menschen, die schon hin und wieder in der Küche mitgeholfen haben und bei anderen Vereinen oder privat sehr gerne kochen und die auf die ich fragen könnte, wenn unser Chefkoch jetzt auf Auslandssemester geht. Das heißt, wenn ich, das heißt ich gebe jetzt kein konkretes Beispiel, welchen Bereich ich mir gerade gedacht hatte, <lacht> aber es ist so, es, es wird jetzt nicht äh, der Fall eintreten, dass niemand da ist, sondern da ist aber schon, da, da gebe ich dir aber völlig recht, ganz wichtig, da das Auge offen zu halten und wirklich zu sagen, okay, die Person, die das jetzt macht, macht das natürlich grandios und ich möchte, dass sie niemals geht, aber im direkten Umfeld weiß ich genau, da gibt es diese eine Person, der wird das auch Spaß machen und die könnte das auch. Und die dann eben wieder langsam heranführen, hin und wieder Einsatzmöglichkeiten geben. Es muss auch nicht das Auslandssemester sein. Man wird mal krank oder die Oma feiert den 70. Geburtstag und dann ist man halt einen Tag mhm. von, ich sage jetzt mal, 40 freiwilligen Tage, die wir im Jahr zu besetzen haben, an verschiedenen Positionen nicht da. Mhm. Und dann kommt diese Person schon an diesem einen Tag oder ist an den anderen 39 Tagen als Assistenz dabei, das heißt, es wird schon geschaut, dass so ein Fall nicht eintritt, dass plötzlich gar niemand da ist in einem Bereich.
2: Und das heißt nicht, dass das Management-Term dazu, weil eben das Knowledge-Management, mhm. du hast ungefähr ein Gefühl dafür, welches Wissen vorhanden ist in der Organisation ja. mhm. und mit diesem, mit diesem ähm, Aktionstag wird eigentlich intern weitergebildet und ein bisschen. Wissen naja, und auch. vor
0: allem auch geschaut, wer hat Interesse. Das ist ja die wichtigste mhm. Information, mhm. äh, weil das Interesse meiner Meinung nach im freiwilligen Bereich ja noch viel wichtiger ist als die Kompetenz, weil die Kompetenz kann man noch anlernen, das, mhm. das Interesse jemandem zu geben, hat <lacht> mhm. schüttelt den Kopf praktisch unmöglich. Mhm. Deswegen, finde ich, ist auch eine große Herausforderung immer diese Universalgenies, nenne ich, die sich, das ist ja so der Klassiker so mit 15, 16, 17 Jahren, die sich nicht entscheiden können. Die wollen mhm. am liebsten bei allem mhm. mithelfen, was es in der Organisation gibt. Und da rauszufiltern, okay, Interesse ist überall da, da kann ich dann schon auf die Kompetenzen schauen. Was, wo hat die Person nicht nur das, mhm. sondern, naja, auch wo, wo hat sie sich besonders gut weiterentwickelt? Mhm. Ähm, natürlich, am Anfang stoppe ich niemanden, wenn er sagt, ich will da helfen und da, und da, sage ich, okay, schauen wir mal, wie sich zeitlich ausgeht bei der Veranstaltung. Also mhm. Aber das muss ich dann schon im Laufe der Zeit herauskristallisieren, auch um die Person ein bisschen selbst zu schützen. Weil wenn die Person, die äh, die ganze Zeit, äh, ich sage jetzt mal, Videos gemacht hat, dann plötzlich in die Kinderbetreuung geschickt wird, dann interessiert das niemanden, dass die vielleicht äh, abgeschlossene Bucky ausbildung oder so hat, sondern man denkt sich, hey, die, die unsere Videos macht, so plötzlich auf die Kinder schon, weil man wird dann auch schon ein bisschen in eine, eine Schiene, Schiene. Gelenkt. Mhm. genau. Und deswegen finde ich, ist dieses Thema der Universalgenies, das, das findest du ja im, im beruflichen Bereich kaum, mhm. weil da, da wirst du ja immer schon irgendwie äh, eingeteilt oder so. Das darf man aber eben im freiwilligen Bereich auch nicht vergessen. Und deswegen sind Ausbildungen natürlich, aber da schließe ich mich die vollends an, da hat man mit so einer Dachverbandstruktur natürlich schon einen gewissen Luxus, äh, schon wichtig, um auch zu sagen, okay, das sind dann auch tatsächlich meine meine mhm. Schlüssel müssen mhm. wir wieder bei Kompetenzen, aber ja, meine, meine Hauptinteressen, die ich auch mit Kompetenzen oder Ausbildungen dann nachweisen kann.
2: Mhm. Du bist ja sehr nah dran, auch dem, um dem um, an dem, was da um dich passiert. Mhm. Äh, Katrin, habt ihr als dann Dachverband irgendwie einen Überblick, wie viele Leute, die noch aktiv sind und zur Verfügung stehen, haben Trainerausbildungen, wie viele haben, äh, sind auf welchem Stufe, auf welcher Stufe der Leiterinnenausbildung? Ähm, messt ihr diese Zahlen, habt ihr diese Zahlen? Ja, ja. Und da, haben, da wisst ihr auch, diese Leute sind aktiv.
1: Ja, also wir haben, ich könnte, jetzt kann ich es nicht, aber ich könnte dir ganz konkret sagen, zu fast jedem Zeitpunkt, wie viele Aktive tatsächlich wir haben. Mhm. Wir haben ein eigenes Registriersystem, mhm wo halt auch jede Gruppe registrieren muss, wie viele Leiter hat sie gerade und welche Ausbildung haben die, also die wird auch komplett hinterlegt, alles elektronisch, welche aus welcher Ausbildungsstand, sobald du eine Ausbildung gemacht hast, wird das in dem System quasi <kühnt> hinterlegt. Ist jetzt gerade dabei so ein bisschen, dass das auch zentralisiert wird, mit allem Für und Wider, kann man natürlich mhm. sagen, aber hängt doch ganz stark eben an dem, dass, man, ähm, dass unser <kühnt> Ausbildungssystem jetzt einfach ähm, gleich ist für alle Bundesländer, was mhm. vorher nicht ganz war. Und dass es auch möglich sein soll, dass ich quasi als Wiener nach Niederösterreich auf Ausbildung fahre oder nach Oberösterreich, weil es halt dort der Termin besser passt und es mir egal ist. Ja? Mhm. Und dann muss natürlich aber auch der oberösterreichische Verband das rückmelden können oder irgendwie auf die Daten zugreifen können. Mhm. Und da sind wir gerade dabei. Und wir haben das auch für Trainer. Also auch da gibt es eine Datenbank, wo halt genau drinnen steht, wer sind die Trainer, die müssen... Ähm, regelmäßig Fortbildungen machen, hat er die Fortbildung schon gemacht, ähm, ist, der, ist quasi diese Lizenz noch aufrecht.
2: Ja, okay.
1: Ähm, und ja. sonst verfällt die Ausbildung irgendwann. Nein, die Ausbildung an sich verfällt nicht, aber im Prinzip ist es die, die Lizenz, die offiziell verfällt, ähm, was jetzt, wie wir wissen, im Ehrenamt so eine Sache ist. Sag mal wem, der irgendwann mal was mhm. gelernt hat, dass er das nicht mehr machen darf und mhm. dann nichts zahlt kriegt dafür quasi. Mhm. Wir schauen halt, dass zumindest immer ein, also der Seminarleiter zum Beispiel, dass der eine aufrechte Trainerlizenz hat. Ja? Mhm. Selbst wenn es die anderen nicht äh, haben, dass die, wenn die irgendwann einmal die Trainerausbildung gemacht haben, ja.
2: Okay, da machst du jetzt was auf, was mich auch interessiert, was, was <lacht> wir immer wieder hatten und jetzt mit der Ausbildung eigentlich nur, nur sekundär zusammenhängt: äh, die, die Zuverlässigkeit von, von ehrenamtlichen Mitarbeitern. <lacht> Ihr seid ja und Mitarbeiterinnen. Mhm. Um, ihr seid ja um, im Dachverband auch ehrenamtlich. Du ja. wirst nicht bezahlt für deine, für deine Tätigkeit. Um, du hast schon gesagt, ihr seid immer gedoppelt. Ja. Das heißt, auf jedem, jedem Amt quasi sitzen zwei.
1: Ja, so, sollten. uns ja. nicht immer, aber ja.
2: Okay. Das heißt, das, sage ich jetzt mal, wäre irgendwie vorgeborgt, wenn jetzt was Wichtiges ist und genau. du hast tatsächlich einen Geburtstag, wo du hingehen musst oder genau. bist krank oder kannst nicht. Uh, inwieweit kann, darf, soll, will man sich auf einzelne Personen verlassen und damit eigentlich auch abhängig machen von ehrenamtlichen Mitwirkenden, die ja dann, wenn jetzt zum Beispiel, weil die haben ja gleichzeitig irgendwie keine, keine Verpflichtung oder keine, ja, Verpflichtung hinzukommen, die werden nicht bezahlt. Das heißt, ich, ich habe ja kein Druckmittel zu sagen, so. hey, mhm. ähm, wenn du dieses Event nicht machst und sagst, das ist jetzt vielleicht irgendein, eher mühsamer, eine mühsamere Sache, wo halt jedes Jahr einer hingehen muss oder so irgendwie. Ich denke mir, da singt das aus.
1: Das ist gar ähm, nicht so fern, so <lacht> alles gut.
2: Ähm, wie wie, wie habe ich da ein Druckmittel, dass dann wirklich jemand hingeht? Weil, habe ich eigentlich nicht, oder? Nein, wie, wie, hast du nicht. Genau. Also,
1: de facto hast du es nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich habe aber das Gefühl, also es braucht es nicht, also, es klingt jetzt blöd. Ich glaube, dass auf der Ebene ähm, auf Bundesfunktionsebene, so wie es jetzt ich bin oder so auf dieser Ebene, das machst du tatsächlich nur, wenn dir bewusst ist, dass du auch mühsame Termine wahrnehmen musst und dass mhm. es halt auch wirklich teilweise, also manchmal auch ein Job ist. Also mhm. ich glaube, wirklich mit Kindern in Jugendlichen Arbeiten, das ist Idealismus. Ja? Also das machst weil es da Spaß macht und da gibt es ganz selten einen Moment, wo du denkst, boah, ich muss da jetzt hingehen. Ja? Also ich glaube, dieses Denken kommt seltener, weil das einfach... Das passt, da gibt es da sehr viel zurück. Und sobald du halt hinaufkommst, ich meine, ich arbeite quasi nicht mehr mit, direkt mit Kindern und mhm. Jugendlichen. Das heißt, ich entwickle Dinge, die dann irgendwer anderer irgendwo umsetzt. Und wir diskutieren auf, auf einer Ebene und dann musst du halt Kompromisse fällen, weil das ein sehr kremiales System ist. Das heißt, ähm, alles muss abgestimmt werden und hin und her und weiß ich nicht was. Und dann gibt es neun Bundesländer, die glauben, also... Nein, das ist gemein. Ähm, jeder sieht anders, jedes mhm. Bundesland und dann gibt es halt <lacht> Bundesländer, die sehen es eher so und die sehen es mhm. eher so und wir stehen irgendwo dazwischen und das ist mühsam teilweise. Mhm. Ja.
2: Aber hat das nicht auch bei, bei anderen Dingen gewisse, gewisse Implikationen, wenn ich jetzt irgendeinen Task delegiere an eine freiwillige Person äh, und der oder die sieht das dann aber anders. Ja, mhm. nimmt diesen Task zwar an, macht das aber außerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen, weil er oder sie halt meint, na, das wird auch gescheiter so. Uh, ist jetzt vielleicht auf eurem Level wahrscheinlich weniger. Ihr habt wahrscheinlich viele viele eher vorgegebenere Prozesse für solche Sachen, nehme ich jetzt mal an. Aber Greg, bei dir ist es wahrscheinlich eher ähm, weniger, dass da jetzt jeder Prozess irgendwie, irgendwie durchgedacht wird. Ich, ich äh, denke da jetzt wieder an ein Beispiel. Wir hatten das schon mal mit dem Flyer. Mhm. Wir haben unser Corporate Design und ah. äh, irgendjemand, wir brauchen jetzt einen Flyer für ein Event oder, oder einen Banner für eine Website. Und unser üblicher ähm, Grafikdesigner ist gerade irgendwo äh, in Thailand unterwegs und nicht erreichbar. Das heißt, wir brauchen jetzt dringend irgendwie wen anderen, nehmen da wen anderen, der oder die macht das freiwillig, aber denkt sich, na, das, das wie sie das sonst irgendwo haben, das gefällt mir nicht, ich mache das ganz anders. Äh, und kannst nachher hingehen und sagen, hey, das ist überhaupt nicht so, was wir wollten, mach das nochmal, weil die Person macht das ja freiwillig, so so, das wird die, wir die bezahlt werden dafür. Wie 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 geht man dann damit um? Oder kann man da vorbeugen, dann mit Ausbildung zum Beispiel, um die, um die zu schlagen?
0: Ja, ja, man könnte es ja die, die Dankbarkeitsfalle so ein bisschen nennen. Also ja. man, du musst Danke sagen und das ist dann das Schwierigste. Aber, ja, und insofern ist da, finde ich persönlich, ist eine gewisse Strenge da durchaus in Ordnung, weil sonst nimmt es irgendwann Überhand. Dann hast du, wir nennen das immer die Duocracy, also wer macht, hat Macht. Und das sollte eigentlich nicht passieren, sondern zu sagen, okay, wir bewegen uns in einem Rahmen, in einer Organisation. Deswegen immer, immer mehr haben wir in den letzten Jahren begonnen zu dokumentieren und zu definieren, also was jetzt welche Voraussetzung hat. Und es gibt ganz einfach einen Pfeil, ein da steht genau drinnen, was sind unsere Schriftarten, was sind unsere Farbcodes mhm. und das kriegt jeder zugeschickt, der ein, ein Video macht oder ein, ein Plakat oder so, und ich sage, das sind die Mindestvoraussetzungen. Das heißt, bei uns zum Beispiel, ist es fast schon sehr streng, wir haben vier Farben, die zu Hause stehen, mehr nicht. Und wenn jetzt jemand die Idee hat, eine fünfte Farbe einzuführen, dann muss die so gut sein, dass er uns überzeugt, dass ich, aber meistens ist die Antwort, äh, äh, probier's es mal mit einer von den vier aber das passiert dann auch gar nicht, wenn du dieses Fall mhm. hergibst. Und das heißt, mit dem schon noch vorbeugen, weil es ist ja total cool, wenn da eben ein 13-Jähriger kommt und sagt, ich würde gerne dieses Video da zu dem und dem machen, bin motiviert, weil im Endeffekt habe ich ein Video mehr, weil niemand anders hätte es gemacht, weil niemand auf die Idee gekommen wäre, zu dem Mini-Event oder so ein eigenes Video zu machen. Und dann wenn man das im Vorhinein gibt oder sofort antworten kann auf die Frage, ich sitze gerade am Abspann, was stellst denn du dir für eine Schriftart vor, dass ich nicht sagen, ah, hm, probier mal aus und wir probieren herum, bis ich sage, ah, das passt so ungefähr vom Gefühl, sondern wirklich sagen kann, ja genau, das ist es, unser so Dokument. Und genauso haben wir aber auch diverse Anforderungsprofile erstellt für die und die Funktion, soll das und das. Oder auch, jetzt, bei uns ist immer ein großes Thema, wir haben einen riesigen Kostümfundus, der ehrenamtlich verwaltet wird und da gibt es dann im Gegenzug zu den Nicht-Ehrenamtlichen, also unseren bezahlten Pädagoginnen und Pädagogen, wie ist vorzugehen, wenn ich da daraus etwas haben möchte, ein Kostümteil, um die ehrenamtliche Person wirklich auch davor zu schützen, dass die vor lauter Frust den Deckel drauf hat und sagt, das gibt es ja nicht, ich sitze da Samstag, Sonntag oder stehe eigentlich den ganzen Tag und räume dort auf und komme am Montagabend und es schaut aus, als ob ich nie da gewesen wäre. Und das
2: wird eingehalten, diese Vorgaben?
0: Diese da muss man sehr streng sein, ja. Also... Es wird eingehalten, es, es hilft total, wenn, wenn das eben dokumentiert ist und auch vorgestellt wird und eben nicht gesagt wird, da ist jetzt eine neue Person, die das freiwillig übernommen hat oder ein neues Team, bitte sprecht das mit denen ab, das geht beim einen rein und beim mhm. anderen raus, weil was fange ich damit an? Aber wenn gesagt wird, da ist eine, eine, ein neues Team und die haben sich das und das überlegt, wie das jetzt zu funktionieren hat. Ähm, und das dann am besten bei uns tatsächlich, wir sind jetzt wirklich dazu gegangen, das zu verschriftlichen, dann gibt es dann auch keine Fragen und wenn ich sage, ich merke mir das nicht, dann kopiere ich mir den Zettel und der hängt dann auch gleich in dem Kostümraum drinnen, wenn man reinkommt, ist das Erste, was man sieht, dieser Zettel mhm. und dann kann ich nochmal nachschauen und einfach kontrollieren und dann ist es so, dass wenn ich, es macht ja keiner was böswillig, aber wenn ich dann sage, oh, uh, ich habe vergessen, ich sollte das in die Liste eintragen, dann sehe ich das ja beim rausgehen, weil da steht, bitte in die Liste eintragen, also solche Sachen und dann ist das auch so ein bisschen ein, ein Schutz für die, die ehrenamtlich tätig sind, zu sagen, okay, mit, mit, mit Definitionen zu arbeiten. Habe ich deine Frage damit beantwortet? Ja, ich glaube schon. Ich schließe
1: mich da an, weil, <lacht> was du gesagt hast, ähm, das mit dem Verschriftlichen ist ganz mhm. wichtig. Ich meine, je, je größer die Organisation, desto mehr natürlich. Aber das hängt doch ganz stark mit dieser... Fluktuation oder möglichen Fluktuation zusammen, egal ja. ob es jetzt mhm. drei Perioden sind, die du fix drinnen bist oder einfach quasi, ähm, weil du als Ehrenamtlich irgendwann sagen kannst, na, no, ich komme heute halt nicht mehr was jetzt in einem Vertrag, wenn ich ein Geld krieg mhm. dafür, natürlich nicht, nicht ganz so schnell möglich mhm. ist. Aber dann geht es um diese Wissensweitergabe ja. schon mhm. auch. Und alles, was man halt irgendwie ausmacht, ist ganz gut, wenn man es irgendwo niederschreibt und ob man es jetzt aufhängt oder auf einem Sharepoint ablegt oder was auch immer. Aber irgendwo, mhm. dass man darauf zugreifen kann, dass es auch dann weitergeben werden kann.
0: Genau, und weniger, dass dieses darauf zugreifen, weil du sagst, das ist lustig, bei uns ist auch ein Sharepoint. Die meisten Leute wollen das ja gar nicht verstehen, durchblicken, wo das zu finden ist. Aber sie wissen, ich kann die Person in der Verantwortungsrolle fragen, gibt es da was dazu genau. und die hat das dann sofort im Zugriff. Das ist das Wichtige. Und okay. man kann, was wir machen, ist, wenn das Dokument neu ist, dann hängt das einmal ein halbes Jahr im Büro, mhm. dann sieht jeder, ah, es gibt ein neues Dokument. Mhm. Dann weiß ich, okay, das ist da, wir schicken es auch beim ersten Mal aus, Da gibt es das neue Dokument. Im Prinzip geht es nur darum zu wissen, ah, da war doch mal was oder ich bin mir unsicher, ich frage mal nach, wie ist das. Und
2: wer sind diese Leute bei euch? Sind das Ehrenamtliche oder sind das, bist das du oder sind das gewählte Vorstandsmitglieder? Zu wem kann ich dann gehen und das fragen?
0: Ja, bei uns konkret, ich als Geschäftsführer, ich bin der einzige bist du Hauptamtliche die, die bei uns zentrale im genau, das ist einfach Der den Überblick über alles hat. Genau, oder? dass ich das einfach weiterleite entsprechend die Anfragen. Also es ist ein bisschen wie eine Telefonzentrale. Und wenn ja. die Antwort nicht die sich leite ich an den Kostümverantwortlichen weiter, sondern ich sage, schau, da gibt es das Dokument, da mhm. steht ich mein das genau drinnen, dann hilft das auch schon mal dem Kostümverantwortlichen, weil da hat er ein, ein Telefonat weniger, wenn die Frage ist, wie soll ich denn da jetzt vorgehen? Ja,
2: okay. Wie ist es bei euch, seid ihr ähm Okay. <lacht> Ein
1: bisschen anders, naja, weiß ich nicht. Wir haben auf Bundesebene fünf Hauptamtliche. Ja. Wir haben einen Geschäftsführer, dann eine Buchhalterin, eine äh, Assistentin des Geschäftsführers, eine zweite, die macht, ja, also so… Ja, unterschiedlich. Sie haben ein bisschen Aufgaben, also zwei Assistentinnen des mhm. Geschäftsführers, die sich die Aufgaben mhm. ein bisschen aufteilen und jetzt eine neue so in um, Assistentin für Kommunikation und PR und so Geschichten. Also das ist jetzt relativ neu, also fünf Hauptamtliche. Und ich würde was, also ich weiß es nicht genau, aber ich nehme schon an, dass der Geschäftsführer Einblick auf alles auch bei unserem SharePoint hat und mhm. Zugriff auf alles hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er über also jetzt genau weiß, wo er genau was nachschaut, mhm. weil aus der Historie gesprochen, wann irgendein Dokument irgendwo ist, ich glaube, da ist das Wissen ganz stark eher in den Funktionen oder in den Gremien zu suchen. Also mhm. bei uns zum Beispiel genau. Ausbildung, ja. mhm. ich weiß jetzt auch nicht alles, weil alles, was davor passiert ist, ist jetzt, wo ja. ich noch nicht dabei war, dann frage ich, weiß ich aber halt die, die vorher meine Funktion inne hatten, ja. mhm. Ähm, der ist jetzt bei mir einer im Team dabei und der weiß genau, ah, ich schaue da genau dort nach, weil der ist noch im Team dabei. ja. Okay. Abgelegt ist alles, Ja, ja? Nee. aber du musst halt wissen, wo du suchst. Genau, ja? also
2: ich kenne das, ich war, ich war zwei Jahre lang als International Manager im Dachverband der studentischen Unternehmensberatungen tätig mhm. und war damit zuständig, den österreichischen Dachverband in Brüssel zu vertreten. Mhm. Und hatte da, bin eingestiegen 2016 im Sommer, da waren gerade gewisse Themen heiß und da haben alle versucht, diese Themen zu lösen. Dann wurde da irgendwie eine, eine Lösung gestrickt und dann ging das weiter und zwei Jahre später, wie ich gerade so im Fadeout war, kamen genau die gleichen Themen wieder. Mit den gleichen Fragestellungen, weil irgendwo dazwischen liegen zwar Dokumente irgendwo auf, aber kein Mensch weiß wo und macht sich die Mühe, die zu suchen und gerade neue motivierte Ehrenamtliche entwickeln dann ein neues Konzept. Und dann gibt es für jede Lösung, für jedes Problem 17 Lösungen aus den letzten vier Jahren und gerade Leute, die dann nicht auf Entscheidungsebene, sondern mehr auf ausführender Ebene dabei sind, haben dann irgendwie vier verschiedene Versionen, wie mache ich das jetzt und picken sich ihre Dinge raus. Da ich weiß nicht, wie, wie, ob man da dann wirklich eine, eine Ding zu der Ausbildung zurück, jetzt eine Brücke bauen kann, aber also ich, ich, ich denke mir, das ist vielleicht, also es ist schwierig, wenn du unterschiedliche Erfahrungslevel hast, die durch die Ehrenamtlichkeit aber jetzt ähm, nicht unbedingt mit der Seniorität in der Organisation zu tun haben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin drei Jahre Pfadfinderleiter, äh, dann fange ich an mit einer Ausbildung, dann mache ich die Ausbildung bis zum Level X, und dann fängt eine neue Leiterin an, die motivierter ist als ich und mich dann in den Ausbildungen überholt und vielleicht schon eine neuere Version der Ausbildung macht als ich. Dann haben wir in der Gruppe irgendwie zwei Herangehensweisen, was in dem Fall vielleicht noch interessant ist, weil man sagt, okay, wie, wie stricken wir jetzt unsere, unser Lagerprogramm, aber wenn das sowas jetzt beim Fundus ist, habe ich im Kopf, ich muss hier meinen Hackel machen, wenn ich mir was, was ausburg die Liste gibt es aber gar nicht mehr, da schaut keiner mehr rein, die liegt irgendwo auf einem auf einem Sharepoint und ich trage das immer ein, aber in Wirklichkeit ist das schon lange äh, unverwurstet. Muss man da nicht ständig irgendwie nachschulen, ähm, einerseits up-to-date bringen, was ist jetzt unser Lösungskonzept und zweitens ständig nachschulen, alle, wo, wo stehen wir? Ist das
0: schlüssig, was ich meine? Ja, kann nur ja sagen. <lacht> das ist natürlich wichtig, aber das, das ist ja dann ein, ein Luxusproblem, finde ich, ab dem Zeitpunkt, wo eine Organisation nicht mehr rein ehrenamtlich fungiert, dann zu sagen, wie baue ich diese Duocracy ab richtig, und sagen, okay, richtig. wie bringe ich Struktur hinein und wie 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 schaue ich, dass zum Beispiel so Konzepte evaluiert werden und gesagt, ist das überhaupt noch gültig, was wir vor einem Jahr kommuniziert haben und dann zu sagen, okay, was sollte man ändern, was sollte man anpassen, also das, das finde ich, ist, ist dann eigentlich schon ein Luxusproblem, weil solange es rein ehrenamtlich ist, bin ich der Meinung, das muss man sich untereinander ausmachen, aber… Es ist ja immer die Antwort Kommunikation. Ja, Ziel, ich
2: ja, aber das heißt, ein, ein effektives Knowledge Management hängt eigentlich an bezahlten Mitarbeitern.
0: Naja, nicht ganz. Das ist jetzt nicht meine, meine, meine Antwort drauf, sondern ab dem Zeitpunkt, wo du eine bezahlte Person hast, hast du auch eine bezahlte Funktion, die länger da sein soll als ein, zwei. und ist super, wenn Ehrenamtliche zehn Jahre oder manches sogar mhm. noch länger da sind. Aber bei Ehrenamtlichen ist es immer in Ordnung, wenn sie sagen, sie gehen weg. Und bei Ehrenamtlichen ist es meistens so, dass Person, Funktion und Rolle schwer auseinanderzuhalten ist. Mhm. Bei einem bezahlten Posten muss der aber ganz genau definiert sein, weil nur zu sagen, wir haben jetzt ein bisschen Geld, um jemanden zu bezahlen, dann sage ich nicht, ich bezahle diesen Menschen, weil der ist super, weil wenn der mhm. Mensch weg ist, dann sind plötzlich alle Aufgaben und da sind wir wieder bei diesen Universalgenies, die ich vorher erwähnt habe, bei Ehrenamtlichen, ja, da macht jeder das, was, was ihn interessiert, dann schaut man, okay, wir spezialisieren uns, aber sobald es eine bezahlte Funktion gibt, muss die ganz genau definiert sein und deswegen sage ich, ab diesem Zeitpunkt ist es dann wichtig zu schauen, okay, was ist nicht Teil dieser bezahlten Funktion und wo wird jetzt ehrenamtlich, äh, wo ist ehrenamtliche Tätigkeit gefragt und dann zu schauen, okay, wie wie ist da eben dieses Wissensmanagement vorhanden? Mhm. Und deswegen, finde ich, hängt das damit zusammen, ob bezahlt oder nicht. Weil äh, solange rein ehrenamtlich getan wird, ist es sehr stark personenabhängig, was getan wird oder wer was macht.
2: Aber ich kann diese Personen natürlich ausbilden und damit irgendwie reinbranden in meine, meine Organisation. So natürlich. Ich die Größe
0: und die Struktur. Genau, deswegen sitzen wir heute zusammen, aber die Person… Genau, das war jetzt der Versuch Nein, natürlich, Ausbildung aber diese Person kommt ja dann in diese Ausbildungsschiene und so weiter und dann hat sie sich spezialisiert, aber am Anfang ist sie ja mal als Person vor allem da und nicht mhm. als Funktion.
2: Ihr seid, aber du bist in einer klaren, klar definierten Funktion tätig, Katrin, gell? Also das ist, was, was du jetzt eigentlich als bezahlt beschrieben hast, du wirst du nicht bezahlt dafür, aber du hast eine klare Funktion ja. mit klaren Zuständigkeiten.
1: Genau, also wir haben eine Funktion, die hat doch eine Funktionsbeschreibung mhm. und hat doch ein, eine Art Job Description, ich glaube, ich weiß auch sogar, wo sie liegt, ähm, äh, ja, Genau, also was irgendwie da erwartet wird und auch quasi, was die, also einerseits äh, Zuständigkeiten, mhm. aber auch eben äh, Möglichkeiten, ich sage jetzt mal, was, was dein Handlungsspielraum ein bisschen mhm. so ist, wofür du zuständig bist, aber auch quasi, was die Pflichten sind, also quasi, wo du wiederum, ähm, bei uns ist halt dann vieles mit Stimmrechtssitz mhm. und Stimme verbunden, ja, und da ist auch mhm. quasi die Pflicht damit verknüpft, ja. Mhm. Wo habe ich gewählt, also quasi wieder die Pflicht, meine Stimme äh, in einer Abstimmung halt.
2: Und du bist in dieses Amt dann gewählt? Ich oder? bin gewählt, genau. Auf einen gewissen Zeitraum. Genau. Alles klar.
0: Und wie ist das mit den Aufgaben, die du dir teilst mit deinem Counterpart? Wie ist das definiert?
1: Te die wir uns teilen oder erteilen?
0: Beides. Okay. okay. Verdammt, Verdammt, teilen von. Aufteilen,
1: ja. aufteilen. Aufteilen, ja. Mhm. Ähm, wir haben das, also ja, wir haben wirklich, glaube ich, vielleicht ein bisschen das Glück, also wir kennen uns schon relativ mhm. lang, ähm, und sind so gemeinsam gewachsen. Also ich habe den Fort oder weiß ich nicht genau. Ich bin habe angefangen, also ich habe drei Jahre mehr in meiner Funktion als er. Er war vorher mein äh, unser, unser Assistent, da habe ich mit einem anderen Mann quasi, einem anderen männlichen Partner mhm. das gemacht noch, der ähm, mehr historisch, der also quasi schon ein bisschen älter ist. Das heißt, der hat da ein bisschen das mitgebracht, hat mich als Junge dazu geholt. und dann haben wir haben quasi die Männer getauscht und erst dann quasi dazukommen. Das heißt, wir haben so ein bisschen diese, diese Knowledge Management mhm. irgendwie in unserem Ding auch mhm. versucht, irgendwie da ähm, weiterzugeben. Ja, es ist halt dann für uns wiederum diese Aufgabe, wie, wie können wir das jetzt in Zukunft machen, wenn wir Vorhaben aufzuhören ja, vorhaben sollten aufzuhören ähm, und vom aufteilen her es liegt ganz stark eher bei so Dingen wo wir also einerseits dafür brennen also es gibt mhm. so Herzensthemen und die sind bei uns lustigerweise ähm, unausgesprochen ganz gut verteilt also mhm. ich, bei mir sind anderes, andere Dinge Herzensthemen wo ich halt einerseits vollkommen wütend auszucken kann ja, als er und aber auch genauso ähm, brennen kann dafür mhm. Und auch ein bisschen so, ähm, ich sage jetzt mal was man schon weiß und mit welchem Background man kommt. Also, also Stefan hat, also erst Stefan, der hat sehr viel Erfahrung bei diesem, also im, deswegen hat er auch mit diesem Qualifikationsrahmen das gemacht, ja weil der halt ähm, hat da sich schon sehr viel damit beschäftigt mhm. gehabt im beruflichen Umfeld und daher quasi das auch übernommen, mhm. weil er sich da weniger einlesen musste. Ja, mhm. Dann ist es auch leichter für solche Aufgaben einfach zu so sagen, passt das, übernehme ich.
0: Mhm. Relativ deckungsgleich ich, mit, den, mit den Erfahrungen noch auf kleiner Ebene. Weil also im Platz Prinzip also vor allem man macht was, das, wofür man
2: brennt. Was ich da jetzt als, als Parallele aus einer Organisationssicht ein bisschen sehe, ist, was du früher gesagt hast, also viel früher schon in der Diskussion gesagt hast, Gregor, du hast immer doppelt so viele Leute für mhm. gewisse Funktionen irgendwie im Kopf, äh, als du brauchst. Mhm. Und ihr seid auch doppelt besetzt eigentlich. Mhm. Das, das heißt, wenn eine Person wechselt, bleibt viel Wissen bei der anderen Person. Und dadurch ist viel mehr dieser, dieser konstante Austausch und das, das Up-to-Date vom Knowledge Management da.
1: Wenn du halt, es halt schaffst, dass von dieser Doppelbesetzung immer einer bleibt und nur einer geht. Ja, ja. ja,
0: genau, ja. genau. Aber das Übergabethema ist sowieso ein sehr das großes, das ganz unsere ewige Liste der Themen ganz ein anderes Thema, setzen sollten. Ja. Katrin, bevor wir die Sendung beschließen und zu den Empfehlungen gehen, was möchtest du denn noch zu dem Thema hinzufügen?
1: Jetzt bin ich überfragt. Gar nichts, weiß ich nicht. Mir fällt, mir fällt jetzt gar nichts ein.
0: Ja, dann, dann haben wir wohl alle Aspekte beleuchtet. Fabian, was möchtest du heute empfehlen?
2: Ich habe mich von dir inspirieren lassen und habe heute einen Pod Podcast mitgebracht, den ich empfehlen möchte. Mhm. Und zwar einen relativ neuen, jungen, äh, den Wiener Sozialpod. Äh, wird gemacht von einer Sozialarbeiterin, äh, Maria Wegenschimmel. Mhm. Und die geht in äh, Organisationen in Wien vor allem, in soziale Einrichtungen, die Kruft ist dabei äh, und interviewt die Leute dort aus meiner Sicht, aus meiner Elfenbeinturm-Forschungssicht, äh, besonders interessant, weil die halt wirklich ins Feld geht mhm. und jetzt ohne irgendeinen besonderen wissenschaftlichen Untersuchungsfokus einfach mal plaudert, wie ist das bei euch. Finde ich sehr spannend und gibt ganz interessante Einblicke in den Alltag von, von Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen.
0: Mhm. Cool, sehr spannend. Gregor, was willst du empfehlen? Ja, ich, ich habe ein Buch mitgebracht, ihr seht es. Es heißt Agile Retrospektiven. Es ist Eigentlich kommt es aus der Softwareentwicklungswelt. Es soll aber das Standardwerk sein, das es endlich auch auf Deutsch gibt. Es gab schon lange auf Englisch. Esther Derby und Diana Larsen haben das verfasst. Und lustigerweise im Vorwort schreiben sie, dass sie betitelt wurden als die Führungsfiguren in diesem Bereich bei einer Konferenz in Baden bei Wien, da musste ich sehr lachen, nämlich schon im Jahr 2005, glaube ich, oder so. Also ja. haben wir gesagt, wunderschön, wie sich da manche Kreise schließen. Wir nehmen diesen Podcast ja auch gerade in Baden bei Wien auf. Es ist sehr ähm, praxisorientiert, wie ich jetzt so eine retrospektive Anleger-Retrospektive ganz kurz erklärt, aber dann lest das Buch, ist es ist echt nicht lang und dick, sondern weil es wirklich sehr praxisorientiert ist, so knapp 130 Seiten. Wie führe ich so eine Retrospektive durch? Das heißt, während ich ein Projekt angehe, dass wir uns einmal pro Woche, einmal im Monat zusammen gesellen für eine Stunde und sagen, okay, was was ist der Stand der Dinge und was sind unsere Potenziale, wo wir uns verbessern können? Was sind unsere Lernfelder? Was wollen wir uns vornehmen fürs nächste Mal? Und da ist eben die Idee, dass es da nicht eine Person gibt, die sowas führt, sondern dass das rotiert im Projektteam. Und es sind natürlich sehr viele generelle Coaching-Ansätze da auch drinnen, äh, wo es für mich jetzt oft so ein, das kenne ich aus der Richtung, Moment ist. Aber wenn man generell sich überlegt, wie können wir unsere Meetings interessanter gestalten oder irgendwie Evaluierung reinbringen in unsere Projekte, dann finde ich, ist das ein sehr empfehlenswertes Buch. Katrin, was möchtest du denn empfehlen?
1: Ja, nachdem ich äh, vor einer Stunde erfahren habe, ich soll <lacht> auch eine Empfehlung abgeben. Ähm, ich komme, also oder aus dem, ich komme halt, bin eine, bin eine Pädagogin durch und durch, sage ich immer, und, und ganz, ganz stark halt auch jetzt auf Seminaren, wenn ich noch mhm. tätig bin, auf gruppendynamischen mhm. Seminaren tätig, die so eine Woche dauern, wo wir uns ganz stark immer mit dieser Gruppe und der Dynamik in der Gruppe äh, beschäftigen. Das ist so ein bisschen ein Herzensthema. Deswegen meine Empfehlung auch das Buch Wie die Gruppe laufen lernt von Barbara Langmark, Michael Brauner, Braune Krickau, Entschuldigung, ähm, wo es äh, so ein bisschen unterschiedliche Modelle gibt, wie sie einfach, wenn, wenn Leute in einer Gruppe neu zusammenkommen, wie sich die dann entwickeln, auch wie man sie unterstützen kann. Also es kommt ganz stark auch aus dieser Perspektive, wenn ich in, mit einer Gruppe arbeite, wie ich die dabei unterstützen kann, dass sie quasi auch sich beweglich bleibt und sich weiterentwickelt und dann aber auch wieder der Aspekt, der oft vergessen wird, meiner Meinung nach dieses, wenn die Gruppe fertig ist und sich wieder auflöst, dass sie auch mhm. da begleitet werden muss, dass quasi alle gut nach Hause gehen und nicht irgendwie plötzlich ähm, da vollkommen mhm. ähm, leer dastehen. Mhm. Deswegen finde ich ein sehr tolles Buch.
0: Boah, klingt sehr spannend, kommt auf meine Wunschliste die fast schon so lange ist, unsere Themenliste. <lacht> Gut, wir danken fürs Zuhören, wir sind wieder bei einer Stunde angekommen und melden uns dann wieder am 1. des nächsten Monats. Bis dahin freuen wir uns über Feedback zu der Sendung geplauder.org
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja,
0: danke, dass du da warst, Kat. Danke fürs Kommen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.